0: Storie libere presenta... Primavera del 1976. Una quindicenne, bionda e bellissima, aspetta l'autobus a Genova. Dovrebbe indossare la divisa delle orsoline, ma preferisce nasconderla piegata in borsa. Quando esce di casa, si cambia dove può e mette una minigonna. (ride) Si ferma un ragazzo su una vecchia Mini Cooper e le chiede se vuole un passaggio il ragazzo si chiama antonio ha 23 anni ed è bello anche lui così la ragazzina decide che sì, vuole il passaggio e finiscono ovviamente a far l'amore nella pineta di mornese non che lui le piaccia particolarmente ma la ragazza racconterà poi che aveva un gran desiderio di provare cosa fosse il sesso nel modo più completo che non si divertì affatto e che dopo quella sua prima volta passò un anno prima che facesse l'amore di nuovo La ragazzina bellissima e antonio non si rivedranno più e a lui farà un certo effetto qualche anno dopo sapere di essere stato il primo uomo di moana pozzi benvenuti a morgana la casa delle donne fuori dagli schemi Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi questo spazio si chiama morgana perché le rappresenta tutte un po fate e molto streghe belle e terribili insieme E incontriamola meglio dunque la morgana di oggi l'infanzia di moana tradisce il minimo comune denominatore che vede le nostre morgane sempre un po vittima di famiglie disastrose lei nasce a genova in piena dolce vita nel 1961 E sembra in qualche modo ereditare telepaticamente a distanza il sogno felliniano della donna gigantessa di forme e bellezza. Il padre è un ingegnere nucleare, la madre una casalinga, si vogliono bene, sono bravi genitori. Il loro colpo di testa più grande sembra limitarsi ai nomi che danno alle figlie, Moana e Tamiko. Perché, neanche a farlo apposta, Moana contiene già un fraintendimento bellissimo. I più fantasiosi pensano che sia un nome d'arte, ipotizzano che possa trattarsi di una traslitterazione dall'inglese to che possiamo tradurre con gemere. Mentre arriva da mamma e papà Pozzi, che lo pescano dritto dritto dall'Atlante geografico, scegliendo il nome di un'isola hawaiana che, tradotta dalla lingua polinesiana, significa il posto dove il mare è più profondo. Moana e Tamiko per par condicio vi diciamo che il nome di Tamiko significa invece fiore di nebbia in giapponese, sono sempre pulite, ordinate, vestite carine. Il rito domenicale messa più pasticceria è rispettatissimo in questa famiglia genovese, dove i libri non mancano mai, solo che vengono passati prima al vaglio della censura paterna. Moravia, per esempio, soccombe perché è considerato osceno. La coppiata orsoline e conservatorio è di quelle che solitamente producono reazioni molto interessanti. E infatti, Moana, a 13 anni, quando va al mare con la scuola, si porta una Polaroid per farsi fotografare dai compagni a seno nudo perché adora farsi guardare. I suoi non la fanno uscire la sera, terrorizzati da questa figlia che è una bomba a orologeria. Lei scappa dalla finestra, ruba i giornaletti porno al nonno, li studia con il fidanzato più grande e imita le pose. Ma il fidanzato si prende paura. Moana si scoccia e appena compiuti 18 anni scappa a Roma. Racconterà. «Fino all'età di 13 anni non ho mai provato sentimenti nei confronti di Dio, se non una grande paura dei Suoi possibili castighi. Quando ho avuto le prime esperienze sessuali ho sentito che non c'era niente di male, non provavo sensi di colpa e non capivo perché Dio avrebbe dovuto proibire di fare l'amore. Sono cresciuta e adesso credo in Dio senza più superstizioni». I comandamenti che rispetto sono: non avrai altro Dio all'infuori di me, onora il padre e la madre, non uccidere, non rubare. La Roma in cui arriva Moana, nel 1979, è decisamente diversa da quella di oggi. La pornografia e il desiderio sessuale, soprattutto quello femminile, sono considerati una malattia e, in quanto tali, devono essere curati o, se proprio non si riesce, nascosti e praticati nella carboneria più assoluta. La morale cattolica è fortissima e tutta a sfavore delle donne. Ricordiamoci che solo nell'agosto dell'81, per esempio, viene abrogato il delitto d'onore con cui il marito o un parente che assassina una donna colpevole di adulterio se la cavava con una pena tra i 3 e i 7 anni di reclusione. In questo mondo qui, se sei una donna, è un attimo valicare il confine che ti tramuta da santa a puttana e se decidi di fare del sesso un mestiere, devi provare a sopravvivere nell'ombra. Moana, che non ha mai ambito a diventare santa, anche se proveranno a proporne la beatificazione dopo la morte, decide di far parte della seconda categoria, ma nell'ombra non ci vuole stare per niente. Così, appena arrivata a Roma, risponde a un'inserzione sul messaggero, «Cercasi modella per pittore» inizia a posare nuda, se la contendono artisti o vecchi guardoni che vogliono appunto solo guardarla per 10.000 lire all'ora. Passa per i soliti concorsi di bellezza e gravita negli ambienti del cinema sperando in una botta di fortuna che arriva nel 1981. Diventa amica di un'attrice che è bravissima a fare una delle cose che a Roma ti può permettere di scalare rapidamente mille scale sociali tessere relazioni pubbliche tra salotti ristoranti e camere da letto è l'amica a consigliarle di vestirsi il più provocante possibile per accompagnarla a una cena dove tra gli invitati c'è anche un politico che ama le ragazze appariscenti e lei lo è Con fierezza si descrive così, sono come una gazza ladra, quando vedo luccicare non capisco più nulla, amo tutto ciò che è d'oro, quando indosso i miei gioielli mi sento meglio, mi piace tutto quello che è esagerato, vistoso e non mi importa quando dicono che ho cattivo gusto. Dopo cena il politico, che nel libro che pubblicherà Moana definirà il segretario di un partito di sinistra, la invita a bere qualcosa in albergo. Diventano amanti fissi. Il politico le fa fare un servizio per playman e la aiuta a infilarsi catodicamente nelle case degli italiani come conduttrice di una trasmissione Rai che, per ironia della sorte, è per bambini condotta da Bobby Solo. Dal programma viene licenziata quando, poco dopo, si sparge la voce che sotto lo pseudonimo di Linda Everett ha girato il suo primo film porno, Valentina, ragazza in calore. Gira le scene di sesso con gran divertimento e senza vergogna, fa l'amore con quattro uomini e uno che si chiama Marco la eccita molto durante le pause di lavorazione fanno sesso in bagno appoggiati a un lavandino a guardarli oggi sono film quasi teneri Lunghissime scene al ristorante, minuti e minuti in cui i protagonisti ballano, litigano e parlano, parlano, parlano. Gli uomini sembrano impiegati del catasto e quando si spogliano scoprono fisici normali, tutti sul magretto e senza sopracciglia o petti depilati. Le donne, quando sono vestite, spesso hanno abiti con le ascelle macchiate di sudore e le plastiche non hanno ancora stravolto e gonfiato i corpi. Gli amplessi sono lentissimi, hanno poco a che vedere con la performance e molto a che vedere con la realtà. C'è insomma una spontaneità quasi dolce. Moana diventa subito una leggenda in quel cinema infarcito dai bollini rossi che, prima dell'avvento di internet, generava così tanti soldi che erano difficili addirittura da quantificare. Con l'on video entra nelle case di milioni di italiani, alimentando un business stimato sui 50 miliardi di lire. E la famiglia di Moana? I genitori fanno di tutto per impedirle di proseguire la sua carriera. Prima non le parlano, poi si offrono di pagarle un corso di recitazione purché abbandoni quella strada. Ma lei tira dritto e anzi fa venire voglia anche alla sorella Tamiko di tentare la stessa strada. Diventerà Baby Pozzi con minor fortuna della sorella. Alla fine i genitori si rassegnano, mentre Moana alterna i film porno ad altri che la fanno uscire nuda dalla vasca di Manuel Fantoni nel film di Verdone Boro Talco o finire in Ginger e Fred di Fellini. The new film by Federico Fellini, Ginger and Fred. Nell'86 incontra un ex paparazzo con una vera fissa per il mondo del porno, tanto che lui e la sua compagna dell'epoca, Ilona Staller, stanno costruendo il primo impero del sesso in Italia. L'ex paparazzo si chiama Riccardo Schicchi e Moana entra nella sua scuderia di porno dive, dicendo «la gente vive male la propria sessualità, la vera perversione è la routine, l'abrutimento nel lavoro quotidiano» la pornografia invece esalta il lato oscuro del desiderio il sesso è anche nero contorto corrosivo non è sempre una cosa solare gioiosa a me piace l'oscenità mi annoia invece la volgarità che è cattivo gusto e basta lo sceno è il sublime diventa ricca ricchissima il denaro racconta È il mezzo per poter fare e avere quasi tutte le cose che desidero. Senza soldi non mi sento né tranquilla né felice. Colleziona pellicce. La sua casa, un attico alloggiato stimato sui 2 miliardi, è un tripudio di colonne, marmi e specchi che scechera il barocco con il neoclassico. e tanto, tantissimo kitsch. Colleziona inginocchiatoi e acquasantiere statue di santi e arte sacra e ama le fontane, ne ha una secentesca di marmo in terrazza e un paio dell'ottocento nell'ingresso,
1: mi mi oh,
0: oh, dorme in una stanza tutta rosa con letto a baldacchino Luigi XVI, Il bagno, l'ambiente per lei più importante, è in marmo nero e oro, e carico di specchi e conchiglie. Fa il bagno nel latte di capra ed è attentissima a non prendere mai il sole. Nel frattempo non sbaglia un colpo raggiungendo l'apoteosi con schicchi e cicciolina quando nell'86 porta al teatro delle muse di roma uno spettacolo che è entrato nella leggenda del porno si chiama curve deliziose e dire che è d'avanguardia è davvero dire poco lo spettacolo funziona così moana e cicciolina interrogano il pubblico ovviamente in massima parte maschile sul sesso Lo fanno mentre si spogliano, poi Moana va a sedersi su una poltroncina in raso bianco e comincia a masturbarsi. Nel frattempo, chi tra il pubblico ha dato le risposte più interessanti, viene invitato a terminare con la bocca ciò che Moana ha cominciato. E da lì è Standing Ovation. Ovviamente la denuncia per atti osceni in luogo pubblico scatta nemmeno un mese di spettacolo in cartellone, ma in quelle tre settimane di repliche Moana è diventata la regina del porno e del popolo.
2: Moana Pozzi la donna più bella del mondo, così noi a Roma la conosciamo, è un personaggio che credo che sia decisamente per il pubblico italiano un, un pezzo di bellezza non, non indifferente è stato apprezzato il nudo non è stato condannato quindi Juana per tutta l'Italia potrà provocare eh, col suo nudo coraggioso e noi speriamo non potrà essere più condannata perché esiste di più
0: fa servizio di pubblica utilità inneggiano i suoi difensori permette anche a uomini ai margini della società di desiderarla e averla il teatro è pieno di disabili anziani, immigrati Tutti vogliono anche solo guardare Moana, la rivoluzionaria. Il salto mortale di passare da Curve Deliziose al pomeriggio televisivo su Rai 3, dove conduce con Fabio Fazio il programma per ragazzi Jeans, solo lei poteva immaginarlo e farlo. La Feder Casaling la costringe a ritirarsi. La motivazione? Non vogliamo che i nostri soldi versati per il canone servano all'utilizzo di simili personaggi. Per quanto famosa, una pornostar non è mai realmente accettata dai ben pensanti. Ma per Moana è un colpo di fortuna. Diventa una giovanna d'arco martirizzata dalle casalinghe che, come cantava De André, danno buoni consigli perché non possono più dare il cattivo esempio.
2: E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa, poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
0: Passano pochi mesi. E antonio ricci la chiama a far parte di un programma di satira Matriosca, che susciterà infinito scalpore senza essere in realtà visto da nessuno la prima puntata registrata verrà infatti bloccata a poche ore dalla messa in onda prevista ricci si porterà però moana ad araba fenice dove finalmente ce la faremo a vederla nuda le comari del paesino gridano ancora allo scandalo ma ormai Moana è la paladina erotica di ogni italiano e diventa un personaggio nazional popolare con una pletora di intellettuali scrittori e giornalisti pazzi di lei con la sua spregiudicatezza diventa paradossalmente l'icona di un nuovo modello di femminismo non ci faremo molte amiche spiegando il perché ma è con le sue stesse parole che forse è meglio dirlo le femministe, quelle stupide, mi accusano di essere una donna oggetto perché nel mio lavoro di porno mi presto a tutte le fantasie sessuali degli uomini, che poi sono anche quelle delle donne. Io invece non mi sento usata e mi piace rappresentare il sesso in tutte le sue forme. Per me la donna oggetto è la casalinga che lava, cuce, stira e cucina per la famiglia, molto spesso con poche gratificazioni. Come darle torto. E lei? si dona con i suoi abiti che sembrano usciti dai sogni a fumetti che hanno generato Jessica Rabbit un sorriso disarmante e una capacità d'argomentazione di una nobile donna abituata ai migliori salotti il tutto ovviamente si tramuta in valanghe di ascolti Moana Pozzi in una trasmissione di Pippo Baudo riesce a disinnescare le signore in tailleur che le avevano preparato un processo morale
1: Buonasera, buonasera.
0: Se un giorno diventerà mamma, cosa dirà ai suoi bambini? Le domandano e lei risponde:
1: Proprio per questo motivo penso di non averne, perché, ecco, far nascere una persona e poi doverli far accettare. Certe scelte credo che non sia
0: giusto, quindi probabilmente non avrò più Moana sorride e abbassa gli occhi. Le signore in tailleur applaudono commosse. Ha vinto lei. Racconta a Marzullo di fare una vita ritirata, di avere pochi, anzi pochissimi amici e che le piace stare sola.
1: Io non ho rapporti con gli altri, pochissimi, avrò cinque amici.
0: Legge molto, dall'un tempo vietato Moravia a Edgar Allan Poe, passando per Anna Nin e Marguerite Jursenar dice che i suoi fidanzati sono gelosi che sempre le chiedono di smettere con la pornografia ma purtroppo per loro non ha mai pensato di rinunciare a qualcosa che la fa sentire sicura quando Marzullo intigna e le domanda se prova vergogna a fare il suo lavoro lei risponde Serafica provo vergogna solo se mi vedo un difetto non certo per il nudo sono un'esteta assoluta non sopporto di vedere una cosa fuori posto Nell'87 comincia anche la sua carriera politica. Si presenta alle elezioni con il Partito dell'Amore. Il Partito dell'Amore si presenta per la prima volta ad elezioni eh, politiche. Il eh, suo simbolo è il volto di Moana Pozzi. Moana Pozzi viva porno. Da quando si interessa di politica?
1: Ma Io ho sempre fatto politica con i miei spettacoli, da sempre, perché i miei spettacoli per me non sono mai stati soltanto un modo per... Eh, per esibirmi o per guadagnare denaro, ma è sempre stata una forma un po' di protesta eh, contro la mentalità borghese della della gente che mi ha sempre infastidito fin da quando avevo 14 anni, quindi in memoria di quello ho continuato a portare avanti il mio discorso e facendo gli spettacoli e facendo
0: i film, volevo mettere la mia popolarità al servizio di di cose che mi sembrano importanti. L'abolizione della censura e la libertà del piacere sono tra le priorità del partito, tra le sue battaglie ci sono la riapertura delle case chiuse e la creazione di parchi dell'amore.
1: Io penso prima di tutto bisogna abolire questa stupidissima cosa della censura, questi articoli 527 e 528 del codice penale sul comune senso del pudore che sono veramente stupidi. Poi l'informazione sessuale che è una cosa importantissima perché la sessualità è l'energia vitale, la cosa che spinge le persone. In assoluto è la prima cosa. Le persone che hanno una sana educazione
0: sessuale crescono meglio, lavorano meglio, vivono meglio. L'operazione fallisce ma il suo tasso di popolarità è alle stelle. Nel frattempo il mondo immaginato da Moana e Schicchi diventa a poco a poco più reale. Le donne cominciano a dire scopare come gli uomini invece di fare l'amore. Finalmente non si vergognano più a parlare di puro desiderio sessuale, senza il bisogno di giustificarlo con parole d'amore. E a missione raggiunta, Moana può finalmente fare una cosa romantica. Nel 91 si sposa a Las Vegas con Antonio Di Cesco, il suo ex autista, e scrive «La filosofia di Moana». Un libro memoriale entrato nella leggenda dove assegna pagelle alle qualità amatorie di attori comici, sportivi, intellettuali, cantanti e anche qualche politico della Prima Repubblica. Se lo stampa a proprie spese perché nessuna casa editrice lo pubblica, hanno tutti paura delle denunce che possono fioccare. Alla presentazione Moana accoglie giornalisti in culotte e reggiseno di paillette nere, sotto una vestaglia di seta nera lunga stretta in vita da un solo bottone. Si parla solo delle fantomatiche pagelle sulle performance sessuali. In moltissimi sono preoccupati di essere rimandati. E in effetti i voti sono piuttosto sorprendenti. Beppe Grillo è promosso con un 7. Anche Moana inciampa nel cliché dell'uomo che la fa ridere, ma aggiunge, a letto ci sapeva fare ed era dolcissimo. A Falcao va decisamente male, si prende un 5, mentre Marco Tardelli si guadagna il punteggio più alto di tutti, un 8 pieno. Bene Luciano De Crescenzo, 7. Nella sufficienza Massimo Troisi e Massimo Ciavarro. Senza voto Robert De Niro, in Italia perché stava girando c'era una volta in America, che rimane a bocca asciutta perché lei gli preferisce l'amico Harvey Keitel. Su Roberto Benigni c'è forse il racconto più divertente. Moana si infila con un'amica nel suo letto mentre dormiva. Lui è lì, rannicchiato come un pulcino con canottiera di lana, mutande e calze e scappa dall'agguato iniziando a correre per tutta la stanza gridando «Ma io mi vergogno!» Sempre nel 91, Mario Vergè la trasforma in cartone animato e la ritrae, su sua stessa indicazione, come un'alice nel Paese delle Meraviglie, Giovane educanda che ascolta The History of Italy, la favola di un'Italia corrotta tra stragi e massoni, raccontata dal suo tutore, ispirato a Licio Gelli. Moana gioca a cricket con un fenicottero che ha il volto di Antonio Di Pietro, in un castello di cuori dove le carte da gioco hanno la forma delle tessere di partito, democristiane e socialiste, e Pannella è il brucaliffo. Effettivamente, Moana è proprio così alice che sembra ricalcare il cliché della donna oggetto ma che nessuno riesce mai nemmeno durante un amplesso ad avere veramente è incatturabile Moana <ride> nel 1993 si candida a sindaco di Roma senza purtroppo vincere e conquista le passerelle Karl Lagerfeld la fa sfilare con un costume di fendi bianco e rosso Anna Wintour si alza e se ne va indignata Ma Carl risponde Serafico, le donne si muovono come Moana, mica come una top model. Peccato che non abbia mantenuto questa linea anche negli anni successivi. Sempre in quella famosa intervista «Tutte le donne contro Moana» da Baudo, alla domanda «Come si immagina a 50 anni?» Moana risponde così. Forse a 50 anni mi immagino ancora,
1: non lo so, una donna piacente.
0: Mi darò da fare per continuare a esserlo dopo non mi immagino più in questo suo immaginarsi solo se guardata c'è molto dell'equivoco che la riguarda e anche del suo fraintendimento come donna e come artista la cosa triste è che moana ha dovuto smettere di immaginarsi molto prima di compiere 50 anni Una delle sue massime più citate è «vivi come se dovessi morire domani, pensa come se non dovessi morire mai». E lei ha fatto esattamente così. Il 17 settembre 1994 viene comunicato che Moana è morta il giorno 15, in una clinica di Lione, per un tumore al fegato. I funerali si tengono in forma privata, nessuno riesce a fotografare il corpo… Da qui nascono decine di teorie. Moana è ancora viva, con Jim Morrison o Elvis, in qualche parte del mondo dove fa sempre caldo. Sui muri di Roma compaiono scritte e graffiti in sua memoria. Per i complottisti, Moana è stata uccisa da qualche potente, forse dai servizi segreti perché sapeva qualcosa di inconfessabile, proprio come Marilyn. Non si sa dove siano state sotterrate o disperse le ceneri e la morte la trasforma in una leggenda da venerare con malinconia e rispetto. Nei mesi precedenti la scomparsa scopriamo che aveva iniziato un percorso quasi mistico e spirituale Era andata in India da Sai Baba, leggeva le confessioni di Sant'Agostino e frequentava santoni e arcivescovi. Si affidava addirittura alle preghiere di milingo. L'attico, i gioielli, ciò che resta dei suoi conti in banca, i proventi del suo lavoro, tutto, insomma, viene devoluto, secondo le sue disposizioni, alle associazioni che si occupano della ricerca contro il cancro. I misteri e gli scandali su di lei non finiscono, anzi aumentano con il passare degli anni. Nel 2016 la Disney ha in fretta e furia cambiato il nome dell'eroina del film Oceania, figlia del capo di un villaggio della Polinesia, da Moana in Vaiana, per non evocarla. Ogni tanto poi, arriva qualche dichiarazione che spariglia e confonde le carte come quella del fratellino Simone che nel 2006 dichiara di essere in realtà il figlio di Moana anche se poi è venuto fuori che potrebbe addirittura essere il nipote l'ultima voce infatti è che sia figlio di Tamiko che si è ritirata dal mondo del porno prima della scomparsa della sorella e ora vive in Francia dove lavora come infermiera nel reparto maternità di un ospedale Do il benvenuto a Francesco Malcolm che è un attore pornografico è stato per tanti anni una delle colonne della pornografia italiana e da una decina d'anni eh, non lo fa più fa il produttore, eh, fa altre cose però ha avuto anche l'opportunità nella sua vita di girare insieme a Moana l'ultimo film eh, che Moana ha fatto prima appunto di, eh, di morire e non è però di lei che vorrei tanto parlare quanto del fatto che dicevamo prima che mh, le produzioni di quegli anni oggi ci sembrano quasi quasi ingenue, perché prevedevano appunto una relazione esplicita, eh, prevedevano dialoghi, prevedevano una trama, prevedevano una storia e a volte anche una produzione scenografica piuttosto impegnativa che andava molto al di là del semplice atto sessuale. E invece oggi, con l'avvento delle nuove tecnologie, internet ha cambiato tutto, anche nel modo di fruire il porno. Oggi è tutto più spezzettato, video di tre minuti dove si vede soltanto l'amplesso, spesso neanche il volto, ma direttamente le parti genitali quindi tutto molto più eh, molto più ginecologico molto più macelleria secondo te come è cambiato il modo di fruire il porno in questi anni che sono corrispondono a un'era geologica rispetto a, agli anni in cui Moana era una superstar
2: secondo me la pornografia è cambiata di pari passo con eh, il gusto estetico dell'epoca e internet ovviamente ha, ci ha messo il carico da 90. quando è arrivato internet ha stravolto tutto il sistema di produzione tant'è che oggi stesso tutti mi dicono all'epoca magari c'erano film che erano non tanto con la trama o con delle spese di budget eh, insostenibili per oggi quanto che prima c'era un senso più di, di sensualità eh, cosa che adesso inizia veramente a mancare io stesso inizio da fruitore ne parlo da fruitore perché anch'io grazie a Dio sono un fruitore del porno vado a ricercare delle cose che non si trovano più sembra di guardare della ginnastica se vuoi che andiamo anche nello specifico possiamo ma anche ma sì
0: andiamo nello specifico perché comunque c'è un, un filone amatoriale su, eh, su Pornhub per esempio che probabilmente va incontro a questo tipo di esigenza cioè l'idea di vedere sesso fatto da gente normale ecco, perché eh... quello prodotto invece in forma industriale eh, eh, sì. eh, sembra fatto da persone Che non sono vere
2: Esattamente Beh io già all'epoca che facevo l'attore Non guardavo i film miei Non guardavo i film con la storia Ma guardavo gli amatoriali Cioè andavo a cercare sempre quel quel senso di verità Che poi è quello che a me personalmente Ha sempre eccitato Quindi che cos'è che manca Nella pornografia eh, professionale di oggi La spontaneità
0: ma secondo te che... che tipo di verità trasmetteva una figura come Moana per risultare così non... convincente, così incisiva nell'immaginario di un paese intero Forse come
2: sarò, sarò contro tendenza però non credo che Moana eh, rispecchiasse un aspetto davvero erotico co- Così come, cioè, adesso andando a rivederci un film di Moana io non so se lo troverei così erotico come invece un altro tipo di scene cioè, sì, forse ti sto dicendo una cosa completamente assurda ma conoscendo Moana, conoscendo i dietro le quinte eccetera devo dire che Moana non è che fosse così eccitata lì per lì quando faceva le scene dava l'impressione forse ma da un punto di vista più personale ma tecnico mi sembrava piuttosto fredda cioè Moana è interessante in quanto ha rappresentato un simbolo un simbolo di di libertà sessuale, in un periodo in cui ehm, potevi andare in galera se se detenevi del del materiale pornografico in casa, per intenderci, se se, se tu giravi con il giornaletto porno potevi passare i guai legali.
0: Sì, è proprio per questo che noi ne abbiamo parlato oggi di Moana proprio per questo suo rompere l'idea che la sessualità eh, intanto non fosse delle donne però non mi stupisce questo che tu mi dici sul set perché forse nella mia testa di persona che guarda dall'esterno il mondo del porno eh, sul set si recita non è è è così strano che uno possa essere freddo è più importante essere desiderabili piuttosto che desiderare Esattamente,
2: e sì, e quindi questo era il diciamo è proprio il caso di una persona che costruisce a tavolino il suo personaggio eh, ripeto io ho un, un, estrema, eh, un estremo rispetto della figura di Moana però ne parlo da tecnico da, da persona da addetto ai lavori mi ha sempre dato l'idea sia lei che altre sue colleghe che venivano da, dalla scuderia di Schicchi cioè la diva futura che era un'agenzia e quindi il um, l'imprinting... Il che Moana ha inventato
0: ric- il divismo nel porno
2: direi Riccardo Schicchi in qualche maniera eh, sfruttando eh, le qualità delle sue artiste cioè lui in qualche maniera, in maniera era un deus ex machina che eh, riusciva a eh, imprimere con un solo sguardo quindi senza aver bisogno di esprimere a parole lo spirito di quella determinata attrice di quel determinato personaggio eccetera mi vengono in mente non lo so oltre a moana cicciolina mi, mi viene in mente ramba per dire ramba era la come dire la era una una pornostar, ma era una dea guerriera
0: non so di chi stai parlando allora bene era una
2: che <ride> girava con le tette di fuori e con e con il fucile tipo la cartuccera, <ride> il fucile tipo Rambo e faceva gli spettacoli così, magari ti beccavi anche qualche frustata se andavi a un suo spettacolo, però era, era un personaggio e magari lei, Ramba, nella vita privata era una donna dolcissima, quindi era un personaggio. Tu Oppure dici
0: era molto recitato.
2: Era molto costruito a tavolino. Sicuramente erano cose costruite a tavolino, così come non so come dire Mercedes Ambrus, che è stato un personaggio dell'epoca eh, che io appunto da quattordicenne, quindicenne seguivo, era la, la, la Vergine, era una pornostar vergine. Quindi lui creava tutti questi archetipi no? dei personaggi che erano che rappresentavano ognuno un, un suo settore, una cosa sua. No? Quindi avevi Moana, avevi Cicciolina e poi avevi questa ramba, poi avevi e quest'altra... tu che
0: archetipo che... hai incarnato?
2: Io io, io, io vengo dopo. All'epoca consideravo facile fare questo tipo di lavoro, ossia avere l'erezione sul set non è che è una cosa da tutti, devi esserci portato o almeno bisognava esserci portati. Non si girava quasi più eh, i film in pellicola, i film che girava Moana e... Tutto l'investimento dei soldi che servivano per pagare un'attrice come Moana o per pagare la pellicola che comunque costava, veniva investito eh, in altre cose quindi nel rimpolpare la storia nel, nel creare delle situazioni molto più ricche cioè quello stesso budget che serviva per pagare una muona pozzi con un altro film diventava eh, soldi che venivano spesi film, per costume. affittare sì, un castello eh, oppure dei, delle limousine un cast stellare di 20 donne 10 20 non esageriamo però una decina di donne almeno in un film eh, solo io sono capitato, ho avuto la fortuna di capitare in questo momento storico della pornografia, cioè inizi anni 90. Io avevo la faccia da ragazzino e quindi il mio archetipo qual era? Quello del collegiale. Da quando ho iniziato a lavorare io ho avuto, non ho avuto un giorno di pausa, eh, ogni, già dopo il primo anno sono iniziati a ad arrivarmi premi, da tutta Europa. Io ho iniziato a lavorare come un pazzo perché avevo il viso da ragazzino e quindi era facile in quel periodo in cui si creavano intrecci di storie particolari e metterci anche il personaggetto del ragazzino. Io ero l'unico in quel momento e quindi giravo il mondo con questa faccia così un po' da culo e me la sono goduta insomma fino a che adesso non ho i capelli bianchi ogni tanto per non dimenticarmi come si fa, faccio qualche scenetta, ma soprattutto, insomma, mi sono buttato nella produzione. Perché credo che in qualche maniera bisogna, bisogna eh, riprendere quel, eh, come dire, quel, quel vecchio sistema produttivo che un po' si è perso. Eh, all'epoca c'era una psicologia che dedicavi agli attori e alle attrici. Adesso no. Adesso... Ti aspetti che l'attore venga lì già pronto, già con l'erezione, che l'attrice sia già preparata e che magari se deve fare, posso dirlo, se deve fare l'anal, Uh, adesso tipo un'attrice non mangia per due giorni non so per essere completamente pulita all'epoca mia si facevano le perette quindi uh, in qualche caso ho anche aiutato qualche mia collega a fare la peretta per, 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 per diciamo per per pulirsi liberarsi essere pronta sul set e c'era un aspetto umano che adesso in qualche maniera uh, si è perso si fanno le cose ma già all'epoca mia si diceva che si facevano uh, un po' le le produzioni in serie no Ma adesso è tutto molto più concitato, è tutto molto più, eh, veramente più meccanico. E questo mi porta a credere che, certo, la pornografia comunque continua a servire a quello per cui è stata creata, cioè a farsi una sana pippa, una masturbazione in senso generale, però però mancano mancano i contenuti, non ci sono più i baci. Non ci sono più i conilingus, non ci sono più gli sguardi tra gli attori. Io vado avanti, vado avanti, insomma, si sembra che c'è ancora il VHS. Io vado a cercarmi dei momenti in cui si possa leggere il feeling tra l'attore e l'attrice. E questi feeling sono sempre più, più scarsi, attualmente. Ecco. Fosse. È un
0: lavoro Eccetto. fare la pornografia? Te lo, te lo chiedo provocatoriamente perché per me c'è naturalmente è stato, chi dice di no.
2: Per me lo è stato per anni, è stato credo il lavoro più bello del mondo, il lavoro più divertente, quello che eh, mi ha reso felice, mi ha fatto sentire libero.
0: Pensavo a questa cosa che dicevi che eh, sia il porno di allora che il porno di adesso serve appunto per l'autoerotismo Però io non sono così convinta che davvero servano alla stessa cosa Nel senso che servono la stessa cosa nelle intenzioni ma nelle conseguenze in realtà fanno due cose diverse Il materiale pornografico lo prende anche un ragazzino di 13, di 14 anni Per cui il fatto che l'adulto potesse anche avere una cosa che non aveva le storie Perché tanto gli serviva per quello Eri già una persona formata mettiamo. ma oggi è un ragazzino di 13 anni che ha accesso soltanto a un porno senza storie, come si forma il suo immaginario erotico? Perché non è che queste cose qua servono solo all'autoerotismo, sono anche le prime scene di sesso che tu probabilmente vedrai nella vita. Sì. Quindi quanto è alto il rischio che um, una persona molto giovane, sia maschio che femmina, eh, si possa convincere che fa l'amore quella roba lì?
2: Altissimo, io lo sostengo da sempre e credo che sia eh, anche debba essere oggetto di discussione maggiore, soprattutto da, dai testimonial di oggi che promuovono la pornografia per famiglie, diciamo. Dovrebbero interessarsi anche dei contenuti che, che offrono, perché spesso offrono dei contenuti violenti o dei contenuti che sono ehm, oltre la portata eh, di un ragazzo di 13, di 14 anni. Effettivamente è molto importante il tipo di contenuto che che utilizzi per scoprire le tue fantasie erotiche. C'è effettivamente il rischio che che qualcuno possa avere degli scompensi. Magari vedi una scena dove c'è un uomo che è super dotato oppure una donna che è una maggiorata e tu potresti avere la sensazione di sentirti non all'altezza, e infatti vedo sui social che molte persone hanno proprio questo problema, cioè si sentono insicuri.
0: Eppure lei si faceva sostituire nell'ultimo film da una controfigura <ride> per le scene... E chi te l'ha
2: detto questo? Te l'ho detto io. <ride> sì. <ride> te l'ho confessato io. Sì, nel suo ultimo film a quale io ho partecipato effettivamente lei um, aveva una controfigura, una ragazza, una, una ragazza ungherese, bionda come lei... Più o meno col suo fondo schiena, ma credo che i suoi fans se ne siano accorti che non era il suo fondo schiena E questa qui, questa, diciamo, sta, uh, standing girl, ehm, offriva il, il sedere al posto di, di Moana, perché Moana non era disposta in quel momento a, a fare le scene di penetrazione. E poi, poteva
0: permettersi anche di non recitarlo. Ecco, è proprio scegliere. questo è il punto.
2: Perché l'ha fatto? Non le piaceva più il sesso o perché poteva permettersi di farlo?
0: Ecco, la domanda, domanda è se puoi permetterti di farlo forse non lo fai.
2: E forse non lo fai. Forse a quel punto stai amministrando i tuoi beni, in quel caso.
0: Moana faceva molte altre cose oltre al porno.
2: Ecco, Moana Pozzi ha cercato di fare politica, ha cercato di produrre film eh, tradizionali, eh, sfruttando ovviamente il suo personaggio è chiaro non è che si metteva a fare amleto però insomma comunque erano film tradizionali non non si scopava più sul set Eh, oppure ha tentato di appunto di fare la conduzione di programmi televisivi cioè cercava di fare altro per essere considerata una donna a tutto tondo non non una semplice pornostara una semplice puttana come probabilmente la la ditavano all'epoca
0: io non l'ho mai capita molto la differenza tra pornografia e erotismo
2: credo che la differenza sia nel in quello che mostri e quello che non mostri cioè se l'aspetto è come dicevamo Ana se la pornografia è è oscenità quindi tu devi mostrare più di quello che potresti eh, raccontare con diciamo con la fantasia Quindi la differenza è è sostanzialmente questa. Se tu mostri la penetrazione, eh, il sesso, soprattutto il sesso maschile poi in in realtà, se mostri il sesso maschile diventa automaticamente pornografia. Non ci si si interroga se quella cosa effettivamente è eh, sensuale oppure no, oppure è volgare. Però potremmo fare lo stesso discorso della televisione. La la televisione quanto è volgare eh, e spesso è pornografica, eh, quante volte mostra delle cose che potrebbero anche urtare il senso comune del... No?
0: Queste, quest, questo dibattito tra cosa è, cosa è volgarità e cosa invece è semplicemente la, la è esplicito è un dibattito aperto che da sempre, da sempre sì, che che non mi sono ancora risolto. Di, sì. Io a modo mio me la sono risolta in questo modo: nel senso che eh, sono convinta che l'erotismo chiami in causa la fantasia di chi, eh, di chi lo guarda, mentre la pornografia imponga un immaginario. Uh, fuori da ogni interpretazione eh. e in questo senso una è una fruizione attiva se vogliamo o comunque re- reciproca relazionale e l'altra è invece un ti vede solo come spettatore passivo ti ringrazio molto beh
1: vorrei dire che è importante vivere la propria vita come uno veramente vuole con coraggio è la cosa più bella che che si possa fare e mando un grande bacio a tutti
0: insomma ogni tanto sembra che Moana si diverta a tornare tra noi per portare un po' di scompiglio e per ricordarci che la vita con lei era più leggera e molto più divertente